0: 欢迎收听《仙者》第417回，作者忘语，由吉米为你播讲。偷天顶内，元明通过对愿力的转化，魂力稍有恢复。只是当他听到西影吹奏的笛声时，就马上大感诧异。他听这个曲子后，除了难听，并没有别的感觉。没想到六欲尊者听后，竟庞福遭受了不小的伤害。而且还被控制了心神，看来此敌应是一件异宝，是西影专门找来对付六御尊者的。六御尊者被笛声控制，两只黑色巨掌顿时崩溃，三足金乌和镇魂壶也飞回了西影身边。镇魂壶悬浮在西影头顶，散发出一股黑色光环，笼罩住了西影的身体。镇魂壶除了能炼化魂力，更有镇压神魂的功效，吸引神魂彻底恢复平静。巨木般的笛声响亮，六欲尊者魂力一散的更快，大有降低到眠无初期的趋势。六欲尊者双目突然闪过一道绿芒，体内传出一阵爆裂般的闷响，下一瞬竟恢复了行动。他顾不得争夺镇魂壶，转身朝远处飞去。快拦住他！莫让他逃了！西影的声音通过分魂传递给元明。他逃不了。元明微微冷笑，掐诀催动修罗石碑。黑塔附近的白雾再度浓郁了倍许，形成有如实质般的雾墙，以黑塔为中心形成一个巨大无比的白雾空间。西影抬手一挥，一枚银色令牌射来，落在白雾空间内。耀眼的银光从令牌内涌出，顷刻间在巨大白雾空间内形成了一个银色结界。六欲尊者一头撞在银色结界上，发出一声大响，整个人被反弹回去。面上掠过惊惧和焦躁的情绪，体表黑光闪过，一只黑色巨掌射出，拍向银色结界。元明心中一凛，急忙施展情动神通。挑动六欲尊者心中的诸般情绪，此时的六欲尊者魂力下降的厉害，已经和原明差不多，情绪更加不稳。行动很轻松，便抓住他心中的惊惧和焦躁，并将之放大。六欲尊者心神顿时大乱，短暂失去了理智。黑色巨掌在银色集结界前数尺处停了下来。西影趁机掐诀，朝下面虚空点去，落在地上的金龙锏射出，化为二道金光万丈的蛟龙，瞬间跨越数十丈距离，划过了六域尊者的身体。六域身体被斩成二大截，虽然没有鲜血涌出，两截身躯猛地爆裂开来，化为股股魂力朝四面八方飞去。元明心中大定。一股魂力降落下来，化为魂浪冲击在严思静身上。严思静身体一颤，苏醒过来。元明已吩咐过他，只要一时清醒，时刻向明月神大人祈祷。严思静一念及此，心中一个机灵，立刻翻身坐起，向明月神祷告。元明挥动灭魂剑，一道道剑气射出。随后凭空出现在银色结界内，斩向六域散落的魂力。西影翻手取出一张淡金符，表面一道道金色电弧跳动，散发铸金人的雷电之力。元明的神识已然弥漫于整个银色空间，但却在西影附近寸寸断裂，仿佛骄阳下的冰雪蒸发消失，令他一惊之下连忙控制神识不要靠近西影。西影一把捏碎数十道金色电弧，顿时疾射而出，纷纷射向六御尊者散落的神魂，仿若长了眼睛一般，速度也是惊人。刺啦之声连响，但凡被金色电弧扫中，六御尊者散落的魂力立刻化为了青烟。眨眼间，六御尊者的神魂被毁灭了大半，只有少许魂力。包裹住二只魂质，勉强残存下来，奋力朝银色结界内钻去。然而银色结界能隔绝一切，魂质也无法突破。元明眸中一喜，翻手祭起雷公锤，一道刺目的雷电破空出现在银色结界内，打在六欲尊者的残魂上。雷公锤发出的雷电之力虽然比不上吸引的金雷，但对魂力。仍然有助克制效果。六欲残魂惨叫一声，连同二只魂质化为了青烟。元明手中雷公锤不断挥舞，一道道银色雷电继续落下，在银色结界各处游走，直至将六欲尊者的魂力碎片也彻底泯灭，这才停手。黑塔附近的白雾消散，银色结界也轰然崩溃。末世吧。要不要再施展一次魂修疗伤秘术？白玉莲台内怨力众多，你可以不用顾忌我，随便用我的魂力恢复。元明身影一晃，出现在西影身旁，关切问道。西影的魂力已经彻底恢复，但脸颊仍然有些苍白。经过刚刚的疗伤，元明基本弄清了西影所说的疗伤秘术的根本。其实就是炼化另一方的魂力，滋补自身。他有偷天顶，可以随时恢复魂力，被吸引炼化多少魂力都漠视。不用了，我的情况已经好很多。吸影望向前方，头也不回的说道，表情有些古怪。进入修罗仙府后，元明便发现吸影身上尽是各种离奇的事情和举动，对此已见怪不怪。故而也没有多想，刚刚那道雷电符篆可真是厉害，几乎完全克制了六域的神通。原名有些感叹道：“那符是修罗上人给我的，算是之前经历幻境考验的奖励。至于黑色短笛子，名叫梦魇魔笛，一旦吹奏，能够让人三魂七魄暂时分离，不具一体，人就好像陷入梦魇一般，任人宰割。”魂力也会自动溢散。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。细影看出袁明对两物感兴，去解释道：“这梦魇魔笛不失为一件一宝，若非有此物，此次对付六域……”恐怕还要费上不少周折。元明若有所思地点点头，心中也明白过来。修罗上人早就发现了六欲尊者潜伏进来，令他灭杀此人的同时，也给西影一枚早就准备好用来克制其神魂神通的符篆，辅助他灭杀六欲尊者。此次对六欲的围剿。其实算得上是过去的修罗上人和现在的吸引共同筹划，并跨时空合作的一场行动，其中自然也掺杂了不少运气成分，而自己则只是误打误撞的牵扯了进来，不过也发挥了不小作用。此敌效果虽然强，却有一个前提条件：只有神魂受伤之人才会被笛声影响，伤势越重，效果越强。相反，若是神魂无伤，哪怕是世俗凡人，这梦魇魔笛也毫无用处。而魔笛的主人，无论受伤与否，都能免疫笛声影响。西影补充道。元明听到这里，暗想：这黑色短笛使用条件苛刻，但用的好，能发挥奇效。不管如何，六域尊者的神魂已经被我们灭杀，一切终于要结束了。他吐出一口气说道：“还没到放松的时候呢，只要还有一只魂质，六欲便随时有可能复活。当年修罗上人便是一时大意，莫能找到所有魂质，才让六欲侥幸活了下来。”西影却摇了摇头说道。元明点了点头，心中暗自警醒：六欲可是连返虚期的修罗上人都莫能彻底斩杀的老怪物。自己绝不可放松大意。西影见元明神色重新认真起来，便也不再提醒，转而一拍储物袋，从取出一只白色云盘。在他掐诀催动后，云盘上浮现出他与元明身影，同时又有七八道光点接连亮起，其中最近的一道竟就在他们脚下。这是我托人专程炼制出的法宝。能够搜寻到六域魂质的位置。见元明投来好奇目光，他解释道：“原来如此，那这些光点就是他的魂质罗。这一个离得这么近，莫非是附在了虚空石上？”元明摸了摸下巴，眼中金光一闪。两人立刻回到虚空石所在的地下石室，望住悬于棺木旁的虚空石。西影念头一动。一只赤红色的火凤从他识海中飞出，钻入了虚空石内。橘红色的火焰瞬间包裹住了虚空石，烈火灼烧中，一只银光魂质忽然从虚空石中钻了出来，惨叫住被火焰烧成了灰烬。见此情形，元明眉头一挑，他能感受到包裹住虚空石的火焰乃是魂力所化。对于实体的威力或许没有那么大，但对于魂体的伤害绝对超出想象。或许那赤红色的火凤便是吸引的神魂化形。他正思索住，突然间神色一动，抬手唤出修罗石碑，发现他已然恢复了正常。你又能掌控修罗仙府禁制了，那快将此地空间彻底封锁，别让那银色男子逃走。西影瞥了一眼元明，提醒道：“元明闻言，立刻催动禁制，将整个修罗仙府的空间全部禁锢起来。除非动用宫中布下的传送法阵，否则任何人都无法动用空间之力任意穿梭。当然，元明能够通过禁制瞬移的距离也大大缩短，但相比于让银色男子逃走。”这点弊端根本无足轻重。随后，元明又沉下心神，通过掌控的禁制搜索起了修罗仙府内的每一处角落。而很快，他脸上忽然闪过一丝惊讶：尼木的二兄妹似乎被六欲操控了，正在围攻尼木，他有些狼狈。我们要不要现在就过去帮他？元明望向西影，西影皱眉思索片刻。却问了一句：“尼木，他正在用什么对敌？用什么？自然是法宝和法术，不然还有什么？”元明万分疑惑。然而西影却神秘一笑，摇了摇头道：“那就不用我们插手了，他还有底牌未出，对付六鱼肉身应该是绰绰有余了。”元明将信将疑地点点头，又看了眼尼木那边的情况，现他虽然狼狈。却也并未怎么受伤，便信了西影的话，也不再提及支援之事。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百一十八回。